0: Hey, welkom bij Radio Dakhaas, aflevering 12. Leuk dat je luistert. Naast onze podcast maken we ook de papieren dakhaas... waarvan binnenkort de nieuwste in de winkels te vinden is. En een leuk detail, hij is helemaal getekend. En dat past goed bij ons nieuwe thema, zelfgemaakt. Muziek maakt alles mooier, is verbindend en helemaal zelfgemaakt. Een plek in Utrecht waar er volop zelf wordt gemaakt, is in DB's. Chloe Petit spreekt initiatiefnemers Paul de Brabander en Bram Zaliger... ...over het ontstaan van deze muzikale vrijplaats voor punk en metal. In 2003 verhuisden de B's van de Jekerstraat naar de locatie die we nu kennen aan de Cartesiusweg. Niet alleen zijn daar 17 oefenruimtes, er is ook een podium, de Nederlandse popacademie... ...een café met speciaal bieren en een vega-restaurant Roots Rock Kitchen.
1: Woensdagochtend, ergens in Utrecht-Zeilen... Ik dwaal door een lange, kunstverlichte gang, met deuren aan weerszijden en daarachter zelfgemaakte muziek. Vanuit de gang klinken doffe dreunen van een drumstel en gedempte zang. Ik loop verder, het geluid vervaagt en wordt langzaam maar zeker overstemd door instrumenten van achter een volgende deur. De gang ruikt naar muziekhistorie. Beide muren zijn bezaaid met posters, stickers, oproepjes. Gitarist zoekt drummer. Te koop. Zoom 505e. Deze gang heeft iets vertrouwd, iets vertraagd, in een stad die steeds wel sneller lijkt te gaan. Ik neem me voor hier vaker op en neer te komen lopen. Ik ben in DB's, muzikale broedplaats van Utrecht, en dat al 25 jaren lang. Als kleine ode aan dit jubileum vraag ik Paul en Bram, DB'ers van het eerste uur, naar het ontstaansverhaal van deze plek.
2: Dus, uh, Ik wil sappige dingen horen, of niet?
3: Ik wil
1: uh, anekdotes. Anekdotes. Yeah.
2: Yeah.
1: <laughs> Je hoort hier Paul de Brabander, initiatiefnemer, eigenaar en inspirator van DB's. Ik vraag hem om ons mee te nemen in de gebeurtenissen die leiden tot de oprichting van het Oefenruimtecomplex in 1994.
2: Ik kwam uh, vol goede moed naar Utrecht. Het was een mooie stad. Het was het jaar van de, uh, geen woning, geen kroning. En in dat kader is, en dat is dus 1980. ...ging ik zoeken naar een woning en er waren geen woningen te krijgen, behalve veel te duur. Dus er waren vrienden van mij die hier al studeerden. En die zeiden, wij hebben ook eigenlijk een rotwoning en we zouden best wel eens kunnen gaan kraken... ...want er zat zoveel leeg en dat was natuurlijk toen ook zo.
1: Die leegstand kwam voornamelijk omdat het leeghouden van een pand destijds nog erg loonde. Je kon als eigenaar je pand met een gerust hart leeg laten of laten verkrotten... ...want het werd uiteindelijk toch altijd meer waard...
2: Dat vonden wij niet zo sociaal met al die studenten die op zoek waren op dat moment... en al die mensen, die ook gewoon gezinnen die gewoon geen huisvesting konden krijgen. Dus...
1: De punkers uit die tijd lieten dit niet zomaar gebeuren en verenigden zich. Niet alleen in Utrecht trouwens, maar ook in steden als Nijmegen, Groningen en Amsterdam. En ondanks de beperkte telecommunicatieve middelen van die tijd wisten ze zich heel goed te verenigen.
3: Nou, ja, iedereen had een telefoon. En als er, als er uh, dreiging was uh, van, uh, vanuit uh, knopploegen of uh, iets dergelijks, of politie ook wel, dan werd iedereen gebeld. En dan was binnen no time uh, zonder de 50, 60 man uh, op de plek waar het nodig was.
1: Dus dat is een beetje het Facebook-event van uh, toen. Uh, ja. <laughs> ja, dit is Bram. Kun je het dakhaas op zijn Utrecht uitspreken?
3: Dakhoos. Nee, niet echt, nee.
1: <laughs> Bram is betrokken bij DB's vanaf ongeveer het eerste
3: uur. Ik ben uh, Bram, Bram Saliger. Ik werk hier uh, eigenlijk vanaf het begin, vanaf een half jaar na het begin. Want ik had eerst niet in de gaten dat het al begonnen was.
1: Ik vraag Bram te schetsen hoe onze stad er in de jaren 80 uitzag voor de Utrechtse muziekliefhebber.
3: Het Armentierig. Ja, nou ja, natuurlijk. Hier kwam, er was echt maar heel, nou, Tivoli was dan wel al begonnen. Dus dan, daar, 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 en verder was er niet zo veel eigenlijk.
1: Paul en Bram sloten zich al snel aan bij actiecomité met een K. Tivoli tijdelijk. Een krakersgroep die feesten organiseerde op wisselende locaties door de stad.
2: We moeten met z'n allen zorgen dat die muziek... Uh, omgeving in Utrecht gewoon leuk wordt en van ons blijft. En niet zo'n zo patje peers uh, muziekcentrum vredeburger doe. Heel veel mensen maakten muziek in kellertjes en zo. Maar uh, konden nooit ergens optreden. En ze zeiden: dit is gewoon niet goed. Uh, dus dat ging nogal uh, gepaard met, uh, met, met lef. En uh, we gaan het gewoon zelf wel regelen.
1: Paul raakte nauw betrokken bij Tivoli tijdelijk, later Tivoli Oude Gracht op de vaste locatie... en vervult zo'n tien jaar lang verschillende rollen binnen het kernteam. Begin jaren negentig besluit hij te stoppen bij Tivoli vanwege andere ideeën over de professionalisering.
2: Toen had ik eigenlijk even geen enkel doel meer, geen horizon meer. Maar ik had wel een netwerk uiteindelijk binnen die muziek. En bij Tivoli was het gewoon in, vanaf het begin af aan dat het heel erg gedragen werd door mensen die zelf muziek maakten... Dus niet alleen bij de techniek, maar ook bij de bar en ook bij de PR. Er waren altijd mensen overal uh, die zelf muziek maakten en dat heel belangrijk vonden.
1: Pauls goede vriend Jim kwam met het idee, waarom start je niet een oefenruimtecomplex? Er waren al wel wat oefenruimtes in Utrecht. Maar die werden leeg verhuurd en hadden vaak te kampen met gebreken of klagende buren.
2: Het U-pop had nog een paar kelders. Maar die kelders die waren beroemd omdat ze nat waren, koud waren... Uh, en de apparatuur stond dan in die hokken ook te verschimmelen, zeg maar. Het werd niet goed schoongehouden, dat was ik ja. bijna niet te doen, want er waren allemaal verschillende gebruikers. Uh, en er waren allerlei kelders aan de oude gracht nog, die werfkelders, die waren dan overhuurd aan bentjes.
1: Samen met Jim ging hij op zoek naar een locatie.
2: Ja. Nou, toen stonden nog wel wat dingen uh, leeg her en der, niet te ver, maar het centrum was wel redelijk bezet natuurlijk. En dat is misschien de beste plek geweest, dat zou zijn geweest, maar... Uh, dus we kwamen uit aan de Jekerstraat in de oude apparatenfabriek van Kagenaar.
1: De Jekerstraat is vlakbij de Baleienbrug over het Merwedenkanaal.
2: Toen we hadden we een voorinschrijving. En daar kwamen meteen veertig bands op af. Waaronder een paar bekende natuurlijk. Maar ook totaal onbekende. Een van de onbekende was Orphanage. Die waren nog niet zo lang geleden begonnen. Uh, nou ja, die wilden graag hun, hun uh, metal uh, gaan, gaan, uh, verder gaan uitbouwen. Dus die kwamen. Dat was een uh, funkband, Jelly Booty. En uh, die kwam toen.
1: Ik vraag Bram, die Paul al snel kwam versterken, onder andere als barman, of hij de plek voor me wil omschrijven.
3: Je had uh, wel een kantine, zoals we hier ook hebben. Maar er zat een glazen dak op, met, met zoals je dat in de industrie vaak had, zo'n zo, zo uh, dak Met een heel uh, uh, geraamte van ijzer, uh, ijzer erin. En, maar dat was dus wel uh, met uh, buitenlucht. Uh, dus overdag uh, kwam er heel veel licht uh, binnen, dat was heel licht.
1: En wat zei de buurt dan over dit gloedje nieuwe DB's Jekerstraat?
3: Uh, ja, niet zoveel. Daar hadden we niet zo heel veel contact mee. Er kwam af en toe wel eens iemand een biertje drinken. Maar ze hadden ook geen last van ons hoor. Het, uh, als we dan uh, een beentje hadden spelen ofzo in de kantine, wat we een enkele keer wel eens deden. Omdat dat natuurlijk een glazen dak was, ging dat geluid daar heel erg doorheen. Dus, maar dan zorgden we wel dat, uh, dat de buurt gewaarschuwd was en uh, dat uh, we wisten dat, uh, dat we een beetje pan. Uh.
1: Dus jullie waren heel lieve, lieve punkers?
3: Ja. Ja. Nou, lieve punkers. <laughs> ja, dat is een beetje uh, een contradictie in terminus, terminus, lieve punker. <laughs> maar goed, ja, onderling, uh, ja... Was, was het wel een beetje. Maar we, we, we wilden gewoon ook blijven op de plek waar we waren. We wilden gewoon een serieuze plek maken. Dus dan moet je zeggen dat je je buren niet tegen je hebt. Dat, dat was een principe wat, wat hadden, we uit de kraakweging ook wel hadden meegenomen.
2: zaterdagavond zaten daar gewoon allemaal tafels vol met tien of twaalf. En, en dan ontstond er gewoon zo'n sfeertje dat mensen nog gezellig praten zijn, een biertje drinken, muziek draaien, muziek gaat harder, Dat was een soort van vrijplaats wel. Ik weet ook heel goed dat ik daar ook zat, op zo'n zaterdagavond, en dat ik dan gewoon dacht, nou ik ga nu dit, op, dit, op, dit, dit aanzetten uh, op deze muziek, en dat komt dan hard, want daar had niemand last van. En dat is zo'n heerlijk gevoel, zo'n vrijplaats te hebben waar je gewoon uh, die ruimte hebt, die tijd werden, waar we echt uh, nogal eigenwijs met draaien, en we hadden ook hele verschillende smaken. Mijn spraak was nooit metal, maar er waren mensen die erbij bij mij eerst als vrijwilliger en later betaald werkten. Die waren helemaal gek van metal. Dus dat werd... En die, die vond het dan ook normaal om het vrij hard aan te zetten. Dus dan krijg je zo'n, een... oh het is een metal tent.
3: Nou ja, Queens op de Age natuurlijk. Dat werd de hele dag zo met ze gedraaid. <laughs> Balbeton, die toen ook werkte, die is later ook geluidskunstenaar geworden. En die vond het heel leuk om geluiden af te spelen. Dus die had dan
2: bijvoorbeeld, de hele middag had die vogeltjes opgenomen, eh, en die speelde hij af. Dus de hele tijd hoorde hij in het, alleen maar vogeltjes. Of hij had, uh, uh, op een gegeven moment had hij een voetbalwedstrijder het geluid opgenomen van het publiek, maar dan zonder het commentaar. Dus dan hoor je van, nou wel iets van spannende, oh, en dan gaat het weer mis, en dan uh, koren. En dan hoor je gewoon twee uur lang zoiets raars. Dus het was, dat was een soort van omgevings muziek, of, of ja, wat hij, dan, wat hij dan mooi vond en leuk vond om te doen.
1: En iedereen liet dat gewoon, dat, dat kon in
2: harmonie nou, met elkaar samen... Nou was er wel vrijheid in, hè? maar we hebben altijd discussie gehad van, ja, draai nou eens uh, even wat meer voor de mensen, wat algemener en zo. Maar ja, uh, René die stond er af en toe uh, met, met al die metalgasten, en René had echt niet zo van metal, maar hij vond die mensen gewoon wel ontzettend leuk. En dan draaide hij, uh, dan draaide hij, uh, uh, dan ging die... Uh, uh, ja, André Van Duin draaien en dat soort dingen en uiteindelijk gingen ze dan met z'n allen met de door de Polonaise en gingen ze door die... de een structuur van die carnavalsmuziek ja. een, Ik vond het eigenlijk een
3: vrije plek en dat vond ik ook uh, bijzonder toen. Ja want uh, veel, <coughs> veel kan me nog gewoon hier uh, oefenen.
1: En halen jullie dan soms ook herinneringen op uit die tijd? Ja soms wel eens. En wat voor ja. soort herinneringen zijn dat dan? <laughs>
3: Dat je overdag had gewerkt en dan om een uur of twaalf naar huis gaat. en je collega's die er moesten afsluiten. allemaal flesjes bier voor je hadden neergezet. vanaf de ingang naar de bar. Als je binnenkwam dat je er al die flesjes zag staan.
1: Ik vraag de mannen of de ziel van het DB's van de jaren negentig nog steeds aanwezig is vandaag de dag.
3: Ik, ik denk dat dit ook wel een beetje is wat, wat de punk opgeleverd heeft, zeg maar. Zoiets als dit. De, de, de manier waarop het met klanten wordt omgegaan, de, maar ook de, de, de structuur van, van het bedrijf, hoe dat opgezet is. Ja, op zich is het wel hiërarchisch, maar, maar het is niet uh, anoniem hiërarchisch, zeg maar. het, is, het is hiërarchisch met overleg. Dat is eens een zoveel tijd een vergadering en dus iedereen moet daarbij zijn. En daar, daar kun je je doen over alles wat er gebeurt hier. En dat is eigenlijk een, een heel belangrijk leidraad voor bepalen om beslissingen te nemen.
2: Wat is het eigenlijk toch bijzonder dat muziek zoveel verbindende kracht heeft? Dat realiseer je niet, maar wij zijn, als, als mensen nu praten over je moet inclusief zijn met je bedrijf. In principe, muziek is gewoon: we hebben hier alleen maar mensen lopen die door elkaar heen lopen de hele tijd. En dat is het kenmerk van muziek. Dus voor ons is het nooit een issue geweest van je. Hoe zie je eruit of uh, wat uh, hoor je er wel bij of niet? Nee, gewoon ja, het is vanzelf.
1: Heb je een voorbeeld van die typische DB-sfeer die vandaag de dag nog steeds bestaat?
3: Gisteren, uh, gisteren uh, bijvoorbeeld de uh, Moving Targets was in de zaal. Dat is een, uh, een Punkband uit de jaren 80 die nog steeds uh, een, een, een nieuwe plaat uit hebben. Dat is wel een beetje nog. Uh, uh, de oude sfeer die je dan eh, proeft, ook al is iedereen eh, 50 en 60 geworden, zeg <uilding> maar. <Luis> <diction�tie> ja, dat vind ik wel leuk. Het is een beetje rauw eh, met elkaar omgaan, niet niet moeilijk doen, goede muziek op de achtergrond. Uh, uh,
1: over mooie dingen gesproken die de tegencultuur uit die tijd ons heeft opgeleverd. Bram is punkdichter. Dus hoe beter dit item af te sluiten dan met zijn werk.
3: Duitse helm. Door Onani gedreven. Onder minetten gebukt. Wil de Duitse helm leven. Maar is te zeer verrukt.
0: Falen. Jakkers. Ik heb er echt een hekel aan. Waarom is het gevoel van mislukken toch zo moeilijk te verdragen? Soms denk ik dat als het leven maakbaar was... ik dat hele falen zou skippen. Maar toch is een leven zonder falen een leven zonder groei. En dat lijkt me nou ook niet helemaal de bedoeling. Janneke Aronsson onderzocht het hoe en waarom achter falen... en vooral over hoe je ermee om moet gaan. Ze ging op bezoek bij het Instituut voor Faalkunde in Utrecht... en sprak erover met directeur en faalkundige... Remco van der Drift. Hij geeft trainingen onder faalfitness.
4: Er loopt de gang in, ken je wel volgens mij. Halverwege nee. rechts loop je trap op. Alle oh, trap op en dan zit je bovenaan daar. Oké, okay, top zo.
5: Falen. Faalangst. Ik ken het goed. Dat gevoel vlak voordat ik een belangrijke presentatie geef... of na een stroef gesprek maar blijven malen over wat ik beter had kunnen zeggen. Soms voelt falen zelfs alsof de wereld onder mijn voeten wegzakt... en ik mij het liefst voor eeuwig zou verstoppen. Vooral voor anderen. Nu zien ze zeker dat ik... Nu vinden ze vast dat ik... Falen heeft dus vooral te maken met wat anderen ervan vinden. Of wat ik denk dat anderen ervan zouden vinden. Maar waarom eigenlijk? Waarom is falen en schaamte zo met elkaar verweven?
4: Falen voelt vaak heel vervelend... En uh, ik uh, zelf, het, ik, ik faal. Ik vind mezelf ook af en toe een faler, En ik maak ook veel fouten. En zeker als stevige fouten zijn. Of wat ik een gevoel heb, uh, bijvoorbeeld ik negatief feedback heb gekregen of zo. Dan uh, ja, dat kan mijn hele lijf soms uh, soort bevriezen of soort een hoofd krijgen met, met watten. Ik voel dat ik hier zo... Uh, ik wijs het aan, maar dan ziet niemand natuurlijk weer. Ik wijs nu met mijn hand op mijn buik. Voel ik Hier een beetje soort spanning. Maar ik had dat druk voel alsof er, ja, er zat steen op mijn maag.
5: Dit is Remco van der Drift, vaalkundige bij het Instituut voor Faalkunde. Als trainer leert hij mensen een faalspier te trainen, anders naar fouten maken te kijken en te faalfitnessen. Daarover later meer. Ook voor Remco is falen een thema dat veel terugkwam in zijn leven.
4: Ik ben uh, geregeld onzeker over, over fouten of over dingen die ik, die ik doe. Als kind of als jonge was, was dat nog veel sterker dan nu. Een heel belangrijk moment, wat ik me herinneren, Ik zat in de bioscoop als, 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 uh, als tiener en ik, een meisje waar ik verliefd op was. En ik, ik wilde heel subtiel zo mijn arm om haar heen slaan. maar met Mijn elleboog ging ik zo heel hard in haar gezicht. En dat kon ik echt onder de grond zakken. <laughs> ik had net over dat je jezelf een loser kan voelen. Toen voelde ik me een enorme loser. Ik durfde ook vervolgens helemaal niks meer. Toen ik. Even kijken wat ik toen. Ik denk 27 was of zo, 25. Toen ben ik begonnen met uh, improvisatietheater. En daarin ontdekte ik voor het eerst dat je ook alles kan omgaan met onzekerheid en uh, mislukken. Gewoon op het podium staan en gewoon iets proberen. En als het misgaat gewoon uh, doorgaan en er ni iets nieuws van maken. Toen ging er een echt een enorme wereld voor me open. En dat heeft mij echt super gevormd. Dat is nu dus uh, de helft van mijn leven ben ik verder. En ik heb echt uh, dus onwijs veel geëxperimenteerd met, uh, met durven falen. En met mezelf laten zien, kwetsbaar durven zijn. En niet te veel geloven in, in innerlijke kritiek. En speels omgaan met, met, met fouten. Dat heeft me echt enorm veranderd. Veel steviger gemaakt, krachtiger. Heel belangrijk kantelpunt geweest. Ik was toen ook trainer en DJ in, in, in die tijd. En uh, toen, toen, toen ging ik en Toen uh, ben ik ook trainingen gaan geven aan, aan, uh, aan bedrijven... over theatersport en teambuilding workshops. En zo is faalkunde ontstaan. Want, uh, ja, dat principe van durven falen... Dat, uh, ik merk dat deelnemers het heel erg oppikten en dat ik zelf ook daar dus, uh, steeds zo in geraakt werd. Dus daar uh, ben ik er wel meer over gaan lezen en over gaan schrijven en toen is faal ontstaan.
5: Remco ging op zoek naar een nieuwe definitie van falen. De dikke vandalen heeft het in de eerste plaats over tekortschieten en mislukken, woorden die in negatieve Emotionele lading met zich meebrengen. Remco zag echter nog een andere, nieuwe definitie.
4: Zo zou ik verschil tussen fouten maken en falen. En een, uh, als ik heel simpel uitked, is een fout, eigenlijk een feit waar je een negatief oordeel op hebt geplakt. Vanwege allerlei verwachtingen of, of hoop, hoe het, hoe het zou, zou moeten gaan. En. Uh, als je die verwachtingen en het negatief oordeel weghaalt, haal je vaak een feit over. En uh, falen, dat maak ik al meer persoonlijk uh, gezien. Dus uh, je maakt een fout, je hebt gefaald, je bent een faler. Dus eigenlijk, want weet je wat het dan is? Het is dan, er ontstaat een, een, een uh, ongemakkelijk moment. En uh, wat ik steeds meer leer is eigenlijk om ongemak uh, te verdragen en door te gaan. Dus uh, ik ben heel vaker bleven geneigd geweest om ongemak uit de, buiten de deur te, te houden. Dus vanaf de, dat moment in de bioscoop, ik had het beter uh, gewoon nog een keer kunnen proberen of zo. Of eventjes, weet ik wel, even, even, even strelen of zo. En, uh, um, het, het on, en, en ja, wat ik nu ook wel leer, dat het, het is ongemak ook gewoon in, in mijn lijf voelen. Weet je wel? Als er iets gebeurt of ik, en het voelt wel ongemakkelijk, nou ja, even ademhalen, voelen waar zit in, in mijn lijf en doorgaan. Ik kan ook al in mijn bed liggen en dan, uh, hè, dan hoor ik uh, innerlijke, mijn innerlijke criticus die dan uh, zeggen... oh, dat is echt stom wat je daar deed. Of uh, gewoon die persoon had toch wel gelijk wat hij zei. En uh, had je het niet beter dit of dat. En dan, uh, ja, dan, kan je, dan kan ik helemaal vastzitten in gedachten. Dus dan is het ook, ook heel mooi om juist even naar mijn lijf te gaan. Ook ook uh, de rest van mijn lichaam uh, te voelen. En te realiseren dat die criticus... Dat die, uh, dat ik die niet ben, maar dat ik die heb, hè, die gedachten. Dat is ook mooi van uh, contact maken met het lijf, vind ik.
5: Maar het loszien van wat je doet en wat je bent... is nog best ingewikkeld... in een wereld die soms alleen lijkt te draaien om prestaties en succes.
4: Daarom is voor veel mensen... Uh, Fouten maken is al lastig, want als je fout maakt, dan denken ze gelijk dat ze een sukkel zijn. Of dat als je feedback krijgt of tegenslag, dat je een enorme loser bent. En dat is natuurlijk helemaal, dat is dus helemaal niet waar, dat is een denkfout. Het de enige fout die er bestaat in de wereld. Je bent geen, uh, geen loser, maar je bent werk in uitvoering. En, uh, dus als je iets bent, dan ben je werk in uitvoering, denk ik. Wat je bent is natuurlijk eigenlijk bewustzijn, hè. En uh, wat dat is, dat ik een, een, een eeuwenlang uh, mensen proberen dat helder te krijgen... maar dat is, uh, dat is een plek waarvanuit je je gedachtes en emoties aanschouwt. Als je dat meer helder hebt, van uh, je bent niet je gedachtes... of die emoties, die komen en, en die gaan... Dan, uh, dan is het ook makkelijker om alle kritische, kritische gedachten wat meer uh, te laten gaan. En te realiseren van uh, 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 dat wat ik nou tegen mezelf zeg... Die criticus, dat is niet wie ik ben. Plus, ik ben geen loser als ik faal. Er zou ik steeds meer onderzoeken over, over millennials. Die uh, heel erg kampen met prestatiedruk en... Uh, de maatschappij wordt veel individualistischer en kapitalistischer, uh, materialistischer. Je moet gewoon als je jong mens zo snel mogelijk een goede auto, en een huis wat niet te betalen is en een goede baan en uh, als je er niet aan voldoet, dan ben je een loser. Succes is maakbaar, dus falen waarschijnlijk ook. Dus, uh, ja, ik vind het wel ernstig hoeveel mensen gewoon ziek worden, depressief en burn-out raken. Nou, dat heeft voor mij daar heel erg mee te maken, nou, maar het is, dat is dat ik is, denk ik. Als je piloot bent of je hurgt, dan wil je natuurlijk ook kwaliteit leveren. En dat is iedereen. Dus het gaat niet om dat je per se fouten moet maken. Kwaliteit leveren of succes hebben is prima. Maar het gaat over die 120% die we in de maatschappij eisen van onszelf en van elkaar. Niet om die 100%, want natuurlijk, ik wil ook als ik geopereerd word dat ik gewoon goed word geopereerd en uh, veilig aankomen in een vliegtuig. Dus uh, daar gaat het niet over. Iedereen houdt van perfect zijn of van kwaliteit eigenlijk. Hè? Ik denk ook dat jij, dat jij fijn vindt als dit gewoon een fijne kwalitatieve podcast wordt. Waar mensen naar luisteren en zeggen, nou Janneke, dat heb je goed gedaan. En, uh, maar ik denk dat we steeds, steeds meer mensen last krijgen van uh, eigenlijk overmatig of ongezond perfectionisme. Dat is eigenlijk als je verder gaat dan gewoon kwaliteit willen leveren. Maar dat je gewoon uit onzekerheid of... Uh, je zou het niet goed genoeg vinden. Dat je maar door blijft gaan met uh, het goed willen we willen doen. En dat heeft ook te maken met de maatschappel, maatschappelijke druk waar we in leven. Hè, met de zichtbaarheid, uh, social media's. En, uh, en nu denk ik trouwens, hey, ik zeg het fout, het is social media. Pff, oh ja. Gelukkig is er ook een fout in deze podcast.
5: Toch ziet Remco dat er langzame verschuiving plaatsvindt. Mensen zijn moe van het rennen en vliegen en tien ballen tegelijk in de lucht houden.
4: Nou, wat ik wel zie is dat er ook in Nederland ook een, ook, ook een tegenbeweging uh, aan het ontstaan is, hè, waar ik ook zelf aan bijdraag, uh, om gewoon uh, wat meer bewust te zijn van die prestatiedruk en daar niet altijd naar te luisteren en uh, meer ook uh, open durf zijn over, over uh, falen. Dat is wat ik, uh, wat ik wel zie. Dus, uh, ja, die beide bewegingen zie ik wel, ja. Um, Want ik geef in mijn werk ook uh, faalfitness oefeningen, dat doe, doe ik. En dat eigenlijk is allemaal trainen, uh, trainen van je faalspieren. Dat is eigenlijk ook, ook een beetje een grap, maar ook wel letterlijk waar. Ik kan wel een oefening doen over, als je het leuk vindt, een faalfitness uh, oefening. De oefening gaat over uh, jezelf toestaan om te mogen proberen. Als ik ja zeg, dan mag jij en ook alle podcastluisteraars nee roepen en andersom. Oké? Okay? Oké. Okay. Ja. Nee. Nee. Ja. Ja, nee. Ja, nee. Nee, ja. Nee, ja, ja. Ja, nee, ja. Nee, ja, nee, ja.
1: Nee, nee, ja.
4: Nee! Nu roep je ja, nee. Waarom? Ja, nee, ja, nee. Waarom, Janneke? Je, je, je stopt ermee, hè? En uh, dat was zonder oordeel, hè? Zou ik kunnen? Waarom, waarom stop je ermee? Oh, kortsluiting in mijn
1: hoofd. Als ik niet meer wist of ik dan met ja of nee
4: moest beginnen. Oh ja. En, en dan met die kortsluiting, dat is nog steeds de vraag, waarom stop je ermee? Want je bent aan het proberen. En je stopt ermee waarschijnlijk omdat je denkt van... een oh, kortsluiting, ik, ik kan het niet meer produceren. Dus dan ben je bezig met de output. Uh, deze oefening, en die, ja, die gaat in, 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 met groepen nog, nog, nog veel langer door... maar die gaat over het uh, proberen. En proberen lukt altijd. Dus eigenlijk kan je hier niet in falen. Nou, we kunnen nog even door, doorgaan. Hè? Want dan, om het iets moeilijker te maken. En jou dat uitnodigen om te blijven proberen. Proberen lukt altijd. Doe ook links-rechts. Als ik links zeg, dan roep je rechts. En dan kijk je ook naar rechts. En dan oh. Oké? Okay? <laughs> Ja.
1: Nee. Links. Rechts.
5: Links,
4: rechts.
1: Rechts,
4: links. Ja, nee. Links, rechts, ja. Nee, ja. Links, rechts. Nee, ja. <laughs> nou, dat gaat... We proberen, dat gaat wel goed nu, hè? Ja.
0: was hem weer, aflevering 12 van Radio Dakhaas. Deze aflevering werd gemaakt door Chloe Petit, Janneke Aronsson, Ties Timmers, Stijn Verkammer, Elja Looijestein en ik, Susanne Thomas. Je hoort de muziek van Carpets. Wil je meedoen? Stuur ons een mailtje en volg ons vooral op social. Doeg!